0: Saludos, queridos oyentes superfreaks, y bienvenidos a un nuevo Micronautas, el programa dedicado a los patrocinadores de Los Retronautas, el podcast de los clásicos de la ciencia ficción. Desde la Sala de Máquinas de Las Retardis, os saluda Miguel Ángel Hernández, vuestro amigo. Bueno, supongo que os habrá llamado la atención el título de este programa, también era la idea, pero claro, vampiros. Os preguntaréis o me diréis, ¿acaso no estamos hablando de unas figuras más asociadas con el género fantástico, el terror, lo sobrenatural e incluso lo folclórico. Bueno, sí, eso es cierto, pero ya sabemos también que la ciencia ficción es un género muy amplio, heterogéneo, y una de las cosas que hace es tomar motivos e inspiración de otros géneros y llevárselos a su terreno. Por ejemplo, a mí la idea para este programa me ha venido a raíz de la lectura de una novela. Visión ciega, Blind Spot, de Peter Watts, que es una obra de 2006, que podríamos encuadrar dentro del subgénero de primer contacto con elementos del terror, y sin entrar a contaros la trama, esto ya si eso lo dejamos para un futuro, si procede, pues bueno, una de las curiosidades que nos encontramos en esta obra es que tenemos una nave espacial con una tripulación humana, pero cuyo capitán es un vampiro. Según se nos cuenta en la obra, en un futuro, y por medio de la ingeniería genética, la humanidad ha llegado a resucitar a los vampiros, que son criaturas que realmente existieron, como una especie de depredadores de la nuestra, pero eh, que eran, digamos, una variante del género Homo, que en un momento se separó de la nuestra, y como digo, se convirtieron en nuestros depredadores. En la obra no se hace un estudio exhaustivo del personaje, pero sí que se nos van dejando diferentes explicaciones desde un punto materialista o naturalista de cómo serían los vampiros, eh, especialmente al final de la obra. Hay una especie de añadido, eh, de adenda eh, por parte del autor en el que se explaya sobre diferentes conceptos que incluyen la obra y uno sería el de los vampiros, pero como os digo, como criaturas naturales, materiales, plausibles y no sobrenaturales. Y es este el enfoque que le queremos dar a este programa, obras que nos muestren a los vampiros no como criaturas sobrenaturales, sino naturales. Ya que además este año no hemos podido hacer nuestro especial de Halloween de cine de terror y ciencia ficción, pues sirva este programa como un tipo de compensación. Bueno, a muchos lo primero que os vendrá a la cabeza es el clásico Soy leyenda, de Richard Matheson novela de 1954 en la que se nos presenta un futuro en el que una epidemia ha convertido a toda la humanidad en vampiros y en la que Matheson nos presenta el vampirismo como una enfermedad natural y no sobrenatural. Hablamos ya de esta obra hace mucho tiempo, en nuestro tercer programa, ni más ni menos, así que no la vamos a tratar. En este podcast, si os apetece saber más sobre la obra, sobre el autor, sobre las adaptaciones que se han hecho dirigidos a este podcast, ¿vale? También, hace poco, por cierto, hablamos de hombres lobo, en nuestro especial sobre convivencia entre especies. Manuel, entonces, nos habló de la obra más oscuro de lo que pensáis de Jack Williamson. Yo, como suele ser habitual, voy a empezar desde el principio. Bueno, seguramente muchos ya sabréis que la figura del vampiro o similar aparece en diferentes tradiciones mitológicas o folclóricas prácticamente de todo el mundo, y desde los albores de la historia, en civilizaciones como la Sumeria, pueden aparecer en forma de espíritus, demonios o de difuntos que vuelven a la vida buscando de una manera u otra alimentarse de los vivos, bien de la sangre, considerada en la antigüedad como esencia de la vitalidad, o bien de la misma carne, o la energía vital, o el alma, etc. En el ámbito europeo tenemos diferentes leyendas medievales y ya en la Edad Moderna las crónicas nos narran diferentes casos de vampirismo tomados como reales por aquel entonces, especialmente en la zona de los Balcanes y del centro de Europa. Es ya en el siglo XVIII cuando los ilustrados intentan aparcar al vampiro dentro del mundo de la superstición. Pero será en el siglo XIX, con el romanticismo y la literatura gótica, cuando aparezca la figura del vampiro clásico en la ficción, el vampiro romántico, podríamos decir. Se publicarán durante el siglo XIX muchas obras, aunque quizás las más famosas o conocidas sean El vampiro, de John William Polidori, publicada en 1819, Carmilla, de Sheridan Le Fanu, publicada en 1872, en este caso crearía en cierta manera el canon de la vampiresa, y por supuesto El drácula, de Bram Stoker, de 1897, Considerada la obra cumbre y canónica del género vampírico. Pero como os digo, hubo muchas más obras vampíricas durante el XIX, y no todas de corte estrictamente sobrenatural. Por ejemplo, en 1896 tenemos La buena Lady Duquesne, o Good Lady Duquesne, un cuento de terror escrito por la autora Mary Elizabeth Braddon, o Braddon en el que se nos presenta a una anciana Lady Duquesne, cuyo médico personal la mantiene con vida por medio de transfusiones de sangre que obtiene de sus criadas, sin su consentimiento. Por aquellos años ya se conocían y se realizaban transfusiones, si bien con incierto resultado, ya que no fue hasta poco después, en 1901, cuando se identificaron los tipos sanguíneos, lo cual ya permitió hacer transfusiones de sangre seguras. Este relato está traducido al español y se incluye en una antología de la autora, de título el rostro en el espejo y otros relatos góticos, que fue publicada en 2018 por la editorial La biblioteca de Carfax. La buena Lady Duquesne, autora Mary Elizabeth Braddon, con B y dos Ds, o Braydon, como se diga. Un año después, en 1897, tenemos otra obra de una autora, la sangre del vampiro, de Florence Marriott, con Y. Aquí tendríamos al personaje de Harriet Brandt, una vampiresa involuntaria, ya que parece sufrir una enfermedad a la que en la obra se llama sangre negra o sangre de vampiro. Según se nos irá desvelando a lo largo de la obra, y en términos más actuales, básicamente Harriet es hija de dos psicópatas. Su padre, Henry Brandt, es el típico mad doctor, que ha sido expulsado, de un hospital suizo, por haber causado la muerte a más de un paciente con sus experimentos. Brandt, disponiendo de una pequeña fortuna, se establecerá en Jamaica, en donde en un laboratorio experimentará con las pobres gentes del lugar, cometiendo todo tipo de atrocidades. Su pareja, que no mujer, ya que semejante pervertido de aquella época solo podía vivir en concubinato, es otra demente, cómplice e incluso instigadora de los crímenes de su pareja, a la que se describe con un singular gusto por la sangre, a la vista, al olor e incluso al sabor. Apetito atribuido por los nativos a que su madre, la abuela de la protagonista, fue mordida por un murciélago vampiro durante su embarazo, durante el embarazo de la madre de la protagonista. Al final los nativos se rebelan contra este doctor y asesinan a los padres de Harriet, pudiendo esta última escapar y criarse en un convento. La acción en la novela arranca con una Harriet ya mayor, en Europa, en donde veremos que involuntariamente, sin apercibirse de ello, causará la muerte y enfermedad entre los que estén cerca de ella. En concreto, la muerte de un bebé y la enfermedad de un niño a los que ha cuidado. Y la abuela de este último le acusará de estar maldita, de tener sangre negra o de vampiro. Después de esta acusación, nuestra turbada protagonista se dirigirá entonces a un hombre de ciencia, el doctor Phillips, y le preguntará si él piensa que todo eso es cierto. A lo que Phillips le responderá, y cito, «Señorita Brandt acaba de tocar un tema que es poco pensado discutido entre los médicos, pero que es indudablemente cierto. Las naturalezas de las personas difieren mucho. Hay algunos nacidos en este mundo que alimentan a aquellos con quienes están asociados. Ellos emiten su poder magnético y sus familias, sus esposos o esposas, hijos y amigos se sienten mejor por ello y hay quienes, por otro lado se alimentan de sus vecinos a veces exigiendo mucho de su vitalidad minando su fuerza física y alimentándose de ellos por así decirlo hasta que están completamente exhaustos e incapaces de resistir la enfermedad esta propensión se ha comparado con la del murciélago vampiro del que se dice que chupa el aliento de sus víctimas y sin duda a esta fábula aludía la señora Copelli al hablar con usted y luego el doctor añadirá «Ciertamente debería decir que su temperamento era más de tomar que de dar, señorita Brandt, pero eso no es culpa suya, ¿sabe? Es un organismo natural, pero creo que es mi deber advertirle de que no es probable que fortalezca a aquellos con los que se relacione íntimamente, ni en la mente ni en el cuerpo. Siempre ejercerá un efecto debilitante sobre ellos, de modo que, pasado un tiempo, habiendo dominado sus cerebros y bajado el tono de sus cuerpos, verá que su afecto o amistad por usted disminuirá visiblemente. De hecho, los habrá succionado hasta dejarlos secos. Entonces, si puedo aventurarme a darle un consejo, le diría que si hay una persona en el mundo a la que más desea beneficiar y retener su afecto, que sea la misma persona de la que se separe tan a menudo como sea posible. Nunca debe esperar mantener a nadie cerca de usted por mucho tiempo, sin lastimarlo. Tendríamos aquí entonces, más bien, un vampiro psíquico o energético. Y vemos como el doctor hace alusión al magnetismo. Supongo que refiriéndose al mesmerismo, la teoría del alemán Franz Mesmer, que postulaba la existencia de un magnetismo vital, una fuerza natural invisible que tenían todos los seres vivos y que podía ser la causa y la solución de diferentes problemas de salud. En cualquier caso, esta obra ya no es tanto una novela gótica o de terror como un drama, y el elemento sobrenatural está ausente. Aunque la explicación médica del origen del mal de la protagonista sea bastante peregrina, no deja de ser materialista. Algunos críticos han reivindicado esta obra como un clásico oculto, eclipsada por las anteriormente citadas, y con diferentes lecturas en clave de género, raza, al ser la protagonista de sangre mulata, y bueno, etc. La obra eh, no ha sido publicada en español. Pero si le tenéis curiosidad, está a libre disposición para descargar en la web del proyecto Gutenberg. Ya en el siglo XX, en 1908, eh, tendríamos la novela El prisionero del planeta Marte del francés Gustave Leroux, o Le Rouge con G, publicada en 1908, y que en España se publicó con el título El náufrago del espacio, en 1956 estamos aquí ante una historia rocambolesca y folletinesca en la que su protagonista Robert Darvell es un joven inventor que ha dilapidado su fortuna en el intento de comunicarse con Marte dibujando enormes figuras geométricas en la tundra siberiana para que éstas fueran visibles a los supuestos astrónomos marcianos todo esto para disgusto de su futuro suegro banquero que echa el freno a la boda de su hija con Darvell tal, que un día se pone en contacto con Darbel un misterioso y acaudalado noble hindú, el Brahman Ardavena, el cual le propone unir sus conocimientos en el campo de lo espiritual con los de Darbel en el campo de lo tecnológico. El dinero no será un problema. Así que se lo lleva a la India, a un monasterio lleno de yogis practicando sus estrictas disciplinas, y es aquí que cuando Darbel y es aquí que cuando Darvel vea a un Yogi levitar, usando su fuerza de voluntad, ser, se le ocurra la idea de concentrar la energía de varios yogis en un solo artefacto para poder viajar a Marte. Ya que si, sí, con la energía mental de un hombre, este, levita un palmo del suelo, con la de muchos hombres como él, juntando toda esta energía, pues bueno, ya veis a dónde llega la conclusión. Podemos volar hasta donde queramos. Casualmente, Ardavena ya había concebido una máquina que pudiera hacer esto y le pide a Darvel que la construya pero cuando esté preparada Ardavena reducirá a Darvel a la inconsciencia y se hará con el control de la máquina y su tremendo poder que prácticamente le puede permitir hacer cualquier cosa que desee concentrando la energía espiritual de todos los habitantes de la India y una de las cosas que hará para probar su poder es cumplir el deseo de Darvel y enviarlo a Marte pero será tal la energía desatada por la máquina que ésta explotará y Ardavena quedará ciego y mentalmente mermado. Pero, por otro lado, el experimento tendrá éxito, y Darvel llegará a Marte, en donde primero lo tendremos en plan Robinson, buscando cómo subsistir, en un mundo que al principio se le antoja desértico. El autor, además, se prodiga dando detalles científicos sobre el planeta, muy a lo Julio Verne. Curiosamente, por cierto, y al igual que pasará con John Carter, personaje que es posterior, de 1917, Darbell gozará de mayor fuerza debido a la menor gravedad y, por ejemplo, puede desplazarse por Marte dando grandes zancadas, pero bueno, nuestro protagonista no tardará en verse en problemas, siendo primero atacado por unas extrañas criaturas, mitad homínidos, mitad cefalópodos, que podrían recordar algo a los marcianos de Wells, por cierto, y luego también será atacado por vampiros. Sí señor, había vampiros en Marte mucho antes que en la peli de Carpenter. Y son descritos así en la obra. Supóngase un murciélago de la estatura aproximada de un hombre y del cual solo pudieran dar idea los quirópteros gigantes del Brasil o los vampiros de Java. Solamente las alas eran mucho menos desarrolladas y las falanges agrupadas a la extremidad del antebrazo formaban una verdadera mano armada de aceradas uñas otras manos análogas terminaban los miembros inferiores. El color amarillo sucio de las alas membranosas, el rostro semejante en un todo al de un hombre, y en el que se pintaban la astucia y la ferocidad, pero sobre todo los labios delgados y sangrientos, y los ojos parpadeantes y bordeados de escarlata, como los de un albino, en una cara exangüe de nariz corta y arremangada, semejante al hocico de un bulldog, unas orejas largas y redondeadas desproporcionadas a la cabeza completaban el horrible conjunto los vampiros intentan alimentarse de su sangre pero Darvel logrará salvarse de estos gracias al fuego aquí los vampiros son también de hábitos nocturnos así que cuando llegue el día Darvel emprenderá la búsqueda de un refugio para pasar la siguiente noche y aquí que encontrará a una raza homínida muy primitiva que ni siquiera conoce el fuego Darbell descubre además que estos rinden culto a los vampiros, a los que llaman Erlor, ofreciéndoles animales para que los devoren. Darbell ejerce aquí de prometeo, llevando el fuego y la tecnología terrestre a los pobres marcianos y erigiéndose en su defensor frente a los vampiros. Gracias a su guía, los homínidos marcianos podrán librarse del azote de los vampiros. Darbel vivirá más aventuras en Marte, pero prefiero dejarlo en este punto. En fin, esta es una historia muy fantasiosa, con mucha imaginación, pero también mucho sentido del humor. Tiene esos puntos típicos de la literatura de aventura de la época que a veces hemos comentado en el podcast y que ahora nos pueden parecer tan cafres como simpáticos. Todo esto, claro, siempre dependiendo de vuestro sentido del humor. Como lo de comerse a todo bicho que le metas un estacazo, porque aquí se, se comen a todo bicho que se cruza con ellos. Esta mentalidad colonial en el retrato de los marcianos, la patriarcal en relación a los personajes femeninos, pero como digo estamos hablando de una obra que tiene siglo y pico de antigüedad. También tiene estos largos pasajes descriptivos a lo Julio Verne, de quien por cierto se considera a la Rus, eh, su discípulo. Pero bueno, yo creo que esta es la primera aparición de vampiros extraterrestres literaria al menos que yo haya localizado. De Francia saltamos a los Estados Unidos, a los años 30, y ya a la era pulp. 1933, en la revista Weird Tales, se publica la primera obra profesional de la autora Catherine Lucille Moore, o la habréis visto muchas veces como C.L. Moore, Chamblot como S-H-A-M-B-L-E-A-U. Este es el nombre de la obra, obra que también es la primera aventura de Northwest Smith, un aventurero interplanetario creado por la autora, un piloto contrabandista que viaja por un sistema solar colonizado por la humanidad y en convivencia con otras especies. De hecho, fijaros en la descripción del personaje que se da en la Wikipedia. De profesión, Smith es un fuera de la ley que vive de una variedad de medios delictivos, incluido el contrabando. Por naturaleza, es un antihéroe, despiadado, egoísta y cínico. A pesar de esto, tiene un núcleo de bondad y a menudo hace lo correcto a pesar de sí mismo. Smith es descrito como un hombre de cabello oscuro, con piel bronceada por el espacio y ojos claros, que viste un traje de cuero marrón y lleva una pistola de rayos a su lado como un pistolero del viejo este. Su nave, la doncella, es pequeña y poco espectacular, pero sorprendentemente rápida y ágil. Su aliado más cercano es el igualmente amoral venusino Yarol. No sé a vosotros, pero a mí esta descripción me quiere sonar de algo o me quiere sonar a alguien de cierta franquicia muy famosa, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí. Vamos con la trama de la novela. La acción arranca en Marte, en la ciudad de La Carol, última colonia de la Tierra en el planeta. Allí nuestro héroe, este Northwest Smith, ve a una mujer huir de una turba que grita el nombre Sambleau o Sambleau. La mujer se esconde, Smith la protege, la turba le pide a Smith que se la entregue, pero él se niega, y en cuanto dice, ella es mía, la gente para, y le dicen, vale, pero no la sueltes por la ciudad. Y no arman más escándalo, lo cual sorprende a Smith en ese momento. Una vez que Smith se fija en la mujer, se da cuenta de que no es humana, y nos la describe así. Lo supo en cuanto la miró, Pese a que su cuerpo, moreno y suave, estaba formado como el de una mujer y llevaba el vestido escarlata, que era de piel, con una desenvoltura que pocos seres humanos consiguen con sus ropas, lo supo desde el momento en que la miró a los ojos y un temblor de intranquilidad le recorrió todo el cuerpo. Eran profundamente verdes, como la hierba fresca, de pupilas felinas que vibraban sin cesar y poseían una mirada desde cuyas profundidades asomaba una sabiduría oscura animal la mirada de la bestia que ve más que el hombre no había ni rastro de pelo en su cara ni cejas ni pestañas y habría jurado que su turbante escarlata cubría una cabeza sin cabello tenía cuatro dedos en las manos uno de ellos como nuestro pulgar y otros cuatro en los pies y todos ellos acababan en uñas cilíndricas verdaderas garras que se insertaban en la carne como las de un gato. Se pasó la lengua por los labios, una lengua delgada, plana y rosada, de un aspecto tan felino como el de sus ojos. Y habló con dificultad. Notó que ni su garganta ni su lengua habían sido hechas para hablar un lenguaje humano. Efectivamente, la mujer expresándose con dificultad le dice que no es marciana, que es Sambló, y que viene de muy lejos. Smith la lleva a su pensión y la deja allí para irse de farra. Al tiempo a la noche volverá borracho a la pensión, la mujer sigue allí esperando y Smith, que está entonado y algo cachondo, se lanza a liarse con ella, pero al besarla siente una profunda aversión y la rechaza diciendo no soy un ángel, pero todo tiene un límite. La cosa es que al rechazar a la mujer cae su velo y Smith Cree notar algo raro en ese pelo escarlata. Pero bueno, como os digo, Smith va muy borracho, se va a dormir la mona y tendrá extraños sueños en lo que algo rodea su cuello causándole un éxtasis paralizante. Al día siguiente, Smith se despierta, sale a hacer sus recados y vuelve con diferentes comidas a la pensión para ver cuál le puede gustar a esta extraña mujer. Pero cuando se lo muestra, nada. No quiere comer nada, y además ella dice que no tiene hambre y que ya está servida. Smith le empieza a dar vueltas al asunto, mira su boca roja, sus dientes afilados, atacabos, y le dice, «Tú, por casualidad, no comerás sangre». Y la otra se le ríe y le dice, «¿Qué piensas, que soy un vampiro?». Bueno, a la siguiente noche, Smith, en un incidente con San le dará un empujón, caerá el pañuelo que cubre la cabeza y descubrirá que su cabellera está formada por gruesos gusanos rojos una enorme cabellera que le llega hasta el suelo. Smith queda paralizado por la mirada de Sambló, la mirada de la Medusa. Sambló cubre su cuerpo con sus cabellos que le provocan una mezcla de placer y repulsión. Son estos cabellos, estos gusanos, los que absorben la energía de sus víctimas. Por suerte para Smith aparecerá su amigo Jarol que lo sacará de tamaño brete, no sin muchos apuros. Al día siguiente Jarol le explicará que los Sambló es una de las razas más antiguas de origen desconocido y los describe como una especie de vampiros que se alimentan de las fuerzas vitales o mentales de los hombres causándoles antes una gran excitación para intensificar esta fuerza vital. Yarol dice que de hecho hay hombres enganchados a estos seres como si fueran una droga. Especula también sobre el origen primigenio con tintes Lovecraftianos, de estas criaturas y comenta el antiguo mito de la medusa. Smith, a su vez, le dice cómo creyó experimentar una cierta comunión mental con la criatura y que ha debido ver cosas más allá de la comprensión humana. Cuando su amigo le hace prometer que si Smith ve de nuevo un shambló, lo fulmine de un disparo con su láser, Smith dudará y dirá, bueno, lo intentaré. En fin, eh, que tenemos aquí a toda una vampiresa en esta obra, seductora, fatal, es muy interesante como Moore describe la mezcla de excitación, deseo y aversión del protagonista. Y este punto también de adicción, de cómo ese éxtasis que proporcionan los saint es es drogadura para sus víctimas. Es un relato con una fuerte carga erótica para la época, con toques de horror cósmico bastante interesante. Apareció publicado en España en la revista Nueva Dimensión, en el número 74, que fue un número dedicado en su integridad a las aventuras de Northwest Smith. Y de un clásico inaugural pasamos a otro, El Destructor Negro, de Alfred Van Vogt, primera obra de ciencia ficción profesional del autor que se publicó en la edición de julio de 1939 de Astounding. Como curiosidad, y hemos hablado hace poco de él, en ese mismo número se estrenó Isaac Asimov en la revista con su relato Trans. ¿Y de qué va esto? Pues bueno, aquí nos encontramos con una nave de exploración terrestre que aterriza en un lejano mundo en el que les espera una criatura que allí habita y que se llama a sí misma Coeurl. C-O-E-U-R-L Es un ser similar a un gato o felino, con grandes zarpas, muy fuerte y con gruesos tentáculos que brotan de sus hombros. Una de las cosas interesantes de esta historia es que el autor nos la va a narrar desde dos puntos de vista, el punto de vista del Coeul y el punto de vista de los tripulantes de la nave. El Coeul vive en un paraje desártico, sin vida y tiene hambre. Mucha hambre de algo que él llama Id, Id. Se nos deja caer que hay otros como él por el planeta, pero que cada cual domina y defiende amplios territorios y que no se relacionan de ninguna manera. Vendrían a ser muy territoriales. También se nos dará a entender que esta criatura ha sobrevivido por gran cantidad de tiempo, si es que no es inmortal, y que puede ser la causante de la desolación que la rodea o de la ruina de la civilización que allí existía. También se nos muestra que es inteligente, racional, pero que con el paso del tiempo ha ido degenerando, como embruteciéndose hacia una cierta animalidad. Pero ocurrirá también que, interactuando con los terrestres, irá como despertando, como haciéndose cada vez más lúcida. Como decíamos antes, llega una expedición humana y se encuentran en al bicho, que, muy ladino él, se les muestra inofensivo. Y como hallazgo científico que es, decidirán llevárselo a la nave. Pero antes de salir del planeta, mientras los científicos investigan las ruinas que allí hay, el coeul saldrá a hurtadillas y matará a uno de los terrestres que por allí andan solo para absorberle del cuerpo el preciado Id, que sabremos que es el fósforo. O sea, tenemos aquí como una especie de vampiro fosfórico. A escondidas, el coeul, una vez cometido su crimen, volverá a la nave haciéndose el sueco, como que nunca había salido de ahí. Los terrestres encontrarán el cadáver de su compañero y algunos de ellos sospecharán desde el primer momento de la criatura, pero no tienen pruebas. El animal, además, no deja de ser un hallazgo científico y deciden llevárselo igualmente, pero encerrándolo en una celda acorazada, por si acaso. La nave partirá, pero pronto descubriremos que esta celda no puede retener al Coeul, que su apetito de fósforo es voraz y que dispone además de poderes y habilidades que pondrán en serios apuros a la tripulación de la nave. Y aquí os lo dejo porque creo que es un relato que merece la pena leer y que descubriréis por vosotros mismos, que es muy interesante. Eh, como he mencionado antes, el relato se publicó primero en Astounding, pero más adelante sería reutilizado, modificado e integrado en la obra El viaje del Space Beagle, o El viaje del Beagle espacial, que es un fix-up, refrito, de cuatro historias de Van Vogt, en la segunda historia, por ejemplo, Discord in Scarlet, eh, Van Vogt nos presentaba otras peligrosísimas criaturas alienígenas que ponían huevos en la tripulación, lo cual una vez más nos empieza a sonar de algo, ¿verdad? Tanto suena a vosotros que también le sonó a Van Vogt cuando vio el estreno de la película Alien y le demandó a la productora de Alien por plagio de sus relatos. Bueno, este libro, El viaje del Space Beagle, se editó en su momento en España con el título de Los monstruos del espacio en el año 1955 y luego en el año 2000 fue reeditado, pero ya con el título original, el del viaje del Space Beagle. Lo que es el relato original, este que os he comentado, aparece en diferentes antologías. Quizás la más famosa o la que tendréis más a mano es el recopilatorio de La Edad de Oro de la ciencia ficción de Isaac Asimov, ya que los críticos, o gran parte de ellos, consideran que esta obra inaugura este periodo del género, el de la Edad de Oro, ya que, como hemos dicho, coincide con el estreno de Asimov en el mismo número y, además, en el siguiente número aparecería la primera historia de Heinlein y otro número después, Sturgeon. Resumiendo, tendremos aquí de nuevo a un alienígena vampírico, pero que en este caso se alimenta de un elemento químico concreto de sus víctimas, el fósforo, y que además posee otros atributos que nos recuerdan la figura del vampiro clásico, como es el de la inmortalidad. En fin, que una vez más os recomiendo que leáis este relato. En el futuro, yo creo que los retronautas dedicaremos un programa a este autor, Alfred Van Vogt. Seguimos con las revistas Pulp. Vámonos a 1950 con un relato de Cyril M. Kornbluth titulado The Mind Worm, el gusano mental pero que en España fue publicado con el curioso título de El gorgojo en el décimo tomo de la antología de novelas de anticipación de la editorial Acerbo, tomo publicado en 1970. El gorgojo, que no sé por qué el gorgojo, porque bueno, es un insecto que puede ser considerado una plaga para cultivos o almacenes de alimentos o granos y tal, pero tampoco es un parásito realmente. Pero bueno, cosas del traductor. ¿De qué va el gorgojo? Pues bueno, este es un relato cortito en el que se nos empieza hablando de una pareja que está de relax por los atolones del Pacífico y que presencian desde una cierta distancia una prueba nuclear. Al tiempo, la mujer se dará cuenta de que está embarazada, pero como el padre no quiere saber nada, tras nacer el niño, la madre lo deja en un orfanato y la madre pues seguirá con su vida y el niño ahí que se queda. Según el texto, el niño crece canijo y obstinado, voraz y desdichado. Y cuando crezca, los profesores y médicos del centro se darán cuenta de que parece leerles los pensamientos, lo cual les incomoda bastante. Como el niño es bastante feillo, no lo adopta nadie, así que los del orfanato decidirán saltarse los protocolos y darán al chaval en adopción a una familia no muy adecuada, con una madre alcohólica que lo maltrata. El niño se escapará de la casa, disfrazado o vestido de Boy Scout, con un dinerito que le durará un mes más o menos, pero pasado este tiempo estará vagando por Nebraska y por hambre eh, se acercará a un grupo de vagabundos que al principio lo acogerán, lo, lo alimentarán, pero luego la cosa se empezará a torcer y, según dice la obra, los pensamientos de uno de ellos se hicieron menos embrollados y más asquerosos habló con sus compañeros a espaldas del muchacho y todos estallaron en grandes carcajadas el muchacho quiso echar a correr pero las piernas no le sostenían pudo leer claramente los pensamientos de los hombres mientras avanzaban hacia él asco, miedo y furor se mezclaron en su cerebro y algo estalló en él como un relámpago y súbitamente uno de los hombres estaba muerto sobre el reseco suelo y los otros huían asustados ahora muy asustados el muchacho ya no tenía hambre, se sentía completamente saciado y satisfecho. Se incorporó y salió detrás de los otros hombres que corrían. El terror de aquellos individuos resultaba tan agradable como el placer que acababa de experimentar. No me queda muy claro, en la obra, cuando he leído la obra, si de lo que se alimenta el chaval es de la energía psíquica de sus víctimas o de su sangre, ya que más adelante se cita que encuentran los cadáveres desangrados, el modus operandi que sigue este vampiro va a ser llevar una vida nómada, no permanecer mucho tiempo en ningún sitio para que no le asocien con los crímenes y se va a alimentar de hombres y mujeres por igual. Esto es indiferente. Siempre primero obrará de manera que provocará a sus víctimas para que alcancen un estado de excitación, bien de ira, bien de felicidad. Y esto de alguna manera parece que estimula esa energía mental para que él la pueda devorar. Como ha dejado caer antes, este vampiro es telépata, por lo que lo que hace es ir rastreando las mentes de los que tiene cerca para detectar a la víctima que pueda ser más proclive alcanzar el mencionado estado de excitación. Y aquí, que un día, nuestro asesino irá a parar a un pueblo minero de Virginia Occidental lleno de migrantes de Europa Central y Oriental, serbios, albaneses, croatas, húngaros, búlgaros, por cierto, creo recordar que la familia de Kornbluth era de origen polaco, era judío. Bueno, pues aquí ya se encuentra con un problema. ¿Por qué? Al detectar los pensamientos en otro idioma, no les entiende. Aún así, el gorgojo se queda en el pueblo. Hay mucha comida. Y además, al ser pobres e ignorantes, piensa que no le darán problema, al igual que los primeros vagabundos a los que mató. Pasarán los días, se llevará unos cuantos por delante... Pero resulta que estos emigrantes no son tan ignorantes. Al menos no son desconocedores de los seres que se comportan como él. Así, un día, mientras el gorgojo está en su hotel, su mente detecta un tumulto de pensamientos entre los que solo puede entender una palabra. Vampiro. Pero no podrá reaccionar a tiempo. Rápidamente, un grupo de hombres entrará en su habitación y le clavarán una estaca en el corazón. Según dice la obra, la puntiaguda estaca había atravesado su corazón antes de que el gorgojo pudiera darse cuenta de que no había sido el primero de su especie, y de que lo que la gente ilustrada no había aprendido aún, algunas personas completamente vulgares no lo habían olvidado aún del todo. O sea que, digamos gracias al folclore y las supersticiones que estos emigrantes traían de sus países de origen, eran conocedores de la figura del vampiro y creían en la existencia de la figura del vampiro en fin, que aquí tendríamos otra variante más del vampiro desde el punto de vista de la ciencia ficción en este caso sería un mutante un ser humano que ha mutado por obra y gracia de la radiación del átomo para convertirse en un vampiro como os digo, parece ser que, que psíquico también energético eh, no, no queda muy claro y nos recuerda también un poco lo que hacían los Sambló, que hemos comentado antes del relato de Moore. ¿no? Eh, estimular primero a las víctimas para que logren una cierta excitación y así alimentarse mejor de ellos. Otro relato de la misma época. El autor es Randall Garrett, que es un autor menos conocido, pero que también era un colaborador habitual de Astounding y otras revistas del género pulp, el título de este relato es The League of the Living Dead, la liga de los muertos vivientes, que fue publicado en la revista Mystic Magazine en noviembre de 1953. Aquí la historia nos presenta a Martin, un viudo que está ahogando las penas en un bar y que mientras está allí pues verá a su difunta mujer, que en teoría murió hace siete meses. Martin va muy borracho, se queda en shock, pero bueno, ella no parece reconocerle yendo muy borracho la mujer disculpa su comportamiento le ofrece su bebida y dará instrucciones a otros que están en el bar para que lo lleven a su casa en taxi al día siguiente Martín se despertará resacoso pero con el vaso todavía en su poder el vaso que le ofreció y se le ocurrirá llamar a un amigo policía, el teniente Donovan para pedirle el favor de que analice las huellas digitales del vaso cuando Donovan le dé los resultados le preguntará si le está tomando el pelo porque las huellas son de su difunta mujer para esclarecer el misterio, Donovan le recomienda a Martin los servicios de un investigador privado, sin O'Brien. Después de hablar con O'Brien, después de hablar con O'Brien, este le dice que irá a investigar el lugar de entierro de su mujer y mandará a Martin de nuevo al bar para que obtenga más información, pero que lo haga con discreción, que no llame mucho la atención. Allí queda Martin y se volverá a encontrar de nuevo con la supuesta Bárbara. Martin le invita a una copa y hablando se dará cuenta de que si bien se parece mucho físicamente a su mujer, intelectualmente no es tan brillante como lo era su esposa. La mujer se irá, y cuando Martin le siga a la calle, alguien golpeará su cabeza y perderá el sentido. Cuando despierte, Martin se encontrará de cara con un extraño hombre, Ibrim Grome, que habla raro, que parece raro también, y que le dice que trabaja para O'Brien, Le dice que tranquilo, que le ha estado siguiendo toda la noche, de hecho antes Martin lo vio en el bar, pero bueno, le comunicará que lo han llevado a una morgue y que en la habitación conjunta hay un grupo de vampiros. Allí allí los podrán ver. Verán cómo salen de sus ataúdes y cómo resucitan a una mujer que estaba muerta con una especie de energía azul. Martin volverá a perder el sentido y cuando despierte, esta vez tendrá enfrente a O'Brien que le explicará la situación y le comentará que efectivamente son vampiros pero no las criaturas sobrenaturales de las leyendas. Y le dice, el vampiro per se es lo que podría llamarse un virus electrónico, una red de fuerza eléctrica semi-inteligente, una enfermedad energética. No tiene sexo, se habrá dado cuenta de la forma en que esas cosas se llaman hermano, da igual que el cuerpo que habitan sea masculino o femenino. El método de reproducción es similar al de una colonia de bacterias. Dado un medio adecuado, puede reproducirse y crecer. En este caso, el medio resulta ser un ser humano recién muerto. No cualquier cadáver. Tiene que ser preparado por una invasión parcial antes de la muerte. La mayoría de las personas son inmunes a la enfermedad. Usted lo es, por ejemplo, o no le habría enviado tras la chica. El resultado es el mismo que el del envenenamiento radiactivo, aunque la fisiología de la enfermedad es un poco diferente. Pero cuando el cuerpo muere, el virus anterior a la invasión también muere, por lo que es necesario que el cadáver sea reimpregnado después de la muerte. Bueno, Obrien le dice también que esta enfermedad no se ha extendido más porque la mayor parte de la gente es inmune y se transmite por contacto cercano. Le explicará otras cosas como que no toleran el frío o la radiación ultravioleta y que sabía de su actividad en la ciudad desde hace meses que él sabe que solo pueden acceder a nuevos cuerpos en una funeraria y que gracias al caso de su mujer ya sabe cuál es, porque sabe a qué funeraria llevaron al cuerpo de su mujer. Pero luego le confirmará que no solo existen vampiros. También hay hombres lobo, que son seres humanos que pueden modificar en algo su apariencia, aunque no tanto, como dicen las leyendas, y que no son realmente un peligro para nadie. También existen los ghouls, los demonios necrófagos de las leyendas árabes, que son solo una rama del género homo que se separó de las sapiens hace miles de años y que tampoco suponen una amenaza, porque básicamente son carroñeros, necrófagos, como digo, comen carne muerta desde hace mucho tiempo y además no tiene por qué ser humana, con lo cual tampoco suponen una amenaza directa para el ser humano. Incluso los fantasmas existen, que son también una forma de vida electrónica similar a los vampiros, pero que en este caso no requieren de un huésped humano o material para sobrevivir. Martin reflexionará sobre el asunto y entenderá que, sabiendo cómo es el Homo Sapiens, de violento con sus congéneres de diferente raza o religión, es normal que estos seres se escondan de nosotros para sobrevivir, porque le queda claro que si supiéramos de su existencia, los mataríamos a todos. Los... El último acto del relato nos narrará cómo Martin, O'Brien y su ayudante Grome se dirigen a la funeraria a acabar con el nido de vampiros que allí hay y lo harán esperando a que se refugien y vayan a dormir durante el día. Martín estará mirando desde lejos, le dice a O'Brien, quédate aquí, no te muevas, eh, no hagas nada. Y entonces eh, lo que podrá ver es como el plan es abrir las puertas del refugio vampírico a su depredador natural, ya que si los vampiros son muertos vivientes, ¿quiénes van a apreciar más su carne sino los ghouls? De hecho, el extraño ayudante de O'Brien no es sino un ghoul, e incluso el mismo Brian al final, se revelará como un hombre lobo, que es el motivo por el que tanto sabía de todas estas criaturas. En fin, este es un relato corto, muy divertido, que una vez más nos ofrece una explicación bastante exótica, pero materialista y natural, para la existencia, en este caso, no solo de los vampiros, sino de otras criaturas míticas, como los fantasmas, los ghouls y los hombres lobo. Que yo sepa, este relato no está en español, pero desde la web de archive.org os podéis descargar ejemplares de la revista Mystic. Os recuerdo, este es el de noviembre de 1953, al igual que de Astounding y otros clásicos del pulp. Así que ojo a la web de archive.org, porque ahí hay un auténtico tesoro digitalizado. Una obra que se cita en muchas referencias de vampiros. Eh, sobre el tema de vampiros en la ciencia ficción es Un poco de tu sangre de Theodore Sturgeon, otro gran autor clásico de la ciencia ficción, que es una novela corta, publicada originalmente en 1961 por Valentine Books, y que en España apareció en una antología de 1964 de título Alfred Hitchcock Cuentos que mi madre nunca me contó, un poco al estilo de Alfred Hitchcock presenta. Y bueno... Lo que os digo, aunque Sturgeon es un clásico de la ciencia ficción, en este caso la novela no tiene ninguna relación con el género. Esta obra nos cuenta la investigación de un caso psiquiátrico de un paciente que bebe sangre, básicamente. La novela se estructura como la reconstrucción de un caso clínico a través de sus documentos. Es muy interesante esto. La mitad de la novela, aproximadamente, la autobiografía de este caso del paciente, que es George Smith, está escrita por él mismo, y el resto de la obra es un intercambio de correspondencia, informes médicos, entre el médico militar que lleva el caso de Smith y su superior. Es una narración bastante cruda, eh, realista, y para la época que es no se ahorren detalles escabrosos. Eh, pero, como os digo, no tiene nada de ciencia ficción, salvo la relación del autor con el género. Y, para terminar, un último relato de la era pulp. Y una última vuelta de tuerca al mito del vampiro, porque en este caso vamos a tener a un robot vampiro. El relato se titula de Stainless Steel Leach, la sanguijuela de acero inoxidable, y es obra de Harrison Denmark, seudónimo ni más ni menos que de Roger Selassny, el cual lo usaba para publicar relatos cortos como este, aparecido en el número de abril de 1963 de Amazing Stories. En este relato, narrado en primera persona, se nos presenta a un robot que por un error de fabricación puede desconectarse a voluntad de su control central y moverse con total libertad. Cuando los demás le descubren, le quitan su VitaBox, que es algo así como su generador de energía, y lo tiran a un vertedero. Pero allí no muere, o no se apaga, sino que logra salir y con la energía que le quedan sus baterías... Y al no tener la posibilidad de generarla por él mismo, ya que no tiene esta Vitavox, tendrá que robársela a otros robots, convirtiéndose así en una especie de vampiro eléctrico o energético. Nuestro vampiro o robot se refugiará en un cementerio donde, curiosamente, se encontrará con Fritz, que este sí que es un vampiro de verdad, pero que está muy desnutrido y muy débil porque es prácticamente el último ser vivo del mundo. Tiempo atrás quedaban solo él y un humano, Kennington los cuales mantenían una lucha sin cuartel, le cuenta Fritz, pero al morir este por causas naturales, no le llega a matar Fritz, pues claro, el vampiro se queda sin su último alimento, y también sin su rival, y sin lo que le daba sentido a su vida. Bueno, la historia es muy cortita, no pasa gran cosa, además de lo que os he contado, tiene luego pues bueno un final simpático, es prácticamente una humorada, ¿no? pero la idea es graciosa. Y como hemos dicho, pues bueno, es otra vuelta de tuerca al tema vampírico. Esta historia apareció publicada en español en la antología de relatos Nuevos Mundos de Fantasía, número 3, de la editorial argentina Adiax, en 1980. Y esto es todo. No me quiero extender más, solo he querido abarcar hasta la época pulp, aunque luego hay más, hay más. Aquí ya tendríamos que entrar en novelas que tocan el tema, pero bueno, si os ha parecido interesante, hacednoslo saber y prepararemos un segundo programa vampírico con obras posteriores a esta que hemos tratado. Así que bueno, lo dicho, espero que os haya parecido interesante el contenido de este Micronautas. Un saludo a todos y a todas y nos seguimos escuchando en Los Retronautas adiós
1: escúchame un momento o dos y contestaré a vosotros no puedo evitar mirando las mujeres siniestras Tengo que reconocer Voy a notar la vampiresa mujer No es la máscara y la falda ajustada Sino el temor causada Por su fría mirada Vampiresada Vampireza mujer Vampirezada Vampireza mujer Vampirezada Vampireza mujer Estoy impresionada Cuando se ve Vampirezada Toma el vino Toma mezcal Asa Sacrificio Ritual Vampirizada Vampiriza Mujer Estoy Impresionada Cuando Se Ve Vampirizada Tan normal, trabaja por la industria sexual. Vampirezada, vampireza mujer. Estoy impresionada cuando se ven vampirezadas. Si te caes amigo, no me río de ti. Me pasó la misma cosa, mi vampirezada. Vampiresa mujer estoy impresionada cuando se ve vampiresa 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 mujer vampiresa Vampiresa mujer. mujer estoy impresionada cuando se ve vampiresa